0: Frisch serviert, der SteuerPodcast Ja, dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Ausgabe. Wir haben den 4.3.13 Uhr 17 und ja, den Zeitstempel, den wollen wir hier heute bewusst auch mal mitgeben, weil in heutigen Zeiten sich durchaus das eine oder andere schnell auch überholt. Wir wollen heute auch kurz etwas zum Krieg in der Ukraine sagen. Ja, wir haben alle die bedrückenden Bilder und Nachrichten gesehen und haben uns natürlich auch gefragt, wie wollen wir damit umgehen. Ja, wollen wir vielleicht sogar pausieren. Wir haben uns allerdings dagegen entschieden, sondern wollen hier heute unsere Sendung machen. Wollen wir gleichwohl natürlich eingangs zumindest einige Worte äh, verlieren. Dass wir natürlich wie alle anderen hoffen, dass die Kampfhandlungen hier bald ein Ende finden und wir endlich eine friedliche Lösung auch sehen werden. Und ähm, ansonsten wir wollen uns heute dem Thema aber nicht inhaltlich widmen sondern wollen im Grunde genommen unser Thema sofort sehen, wie es geplant ist. Auch weil wir ein Thema haben mit einem sehr, sehr interessanten Gast, der uns sehr interessante Einblicke gibt in die Herzkammer des Steuerrechts. Und ich darf deswegen ganz herzlich Fritz Günzler begrüßen, der heute dabei ist. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Mitglied im Deutschen Bundestag und im Finanzausschuss und wird uns heute, ja, da sehr interessante Einblicke geben. Also herzlich willkommen, Herr Günzler. Ja,
1: sehr gerne, Herr Schnittger.
0: Ja, Herr Günzler, vielleicht fangen wir mal direkt an, um mal warm zu werden. Vielleicht die erste Frage, wie muss man sich das eigentlich vorstellen, Ablauf eines Gesetzgebungsverfahrens? Viele unserer Hörerinnen und Hörer haben vielleicht noch nicht so die Möglichkeit gehabt, da mal reinzuschauen, haben das Gesetz am Ende des Tages nur in ihren Steuergesetzen abgedruckt. Aber wie ist denn so der Werte gegangen? Vielleicht können Sie das eingangs einfach mal, mal darstellen aus Ihrer Sicht und vielleicht auch mit den Insights, da, die Sie haben. Man muss, glaube ich, als
1: erstes mit einen Punkt aufräumen. Wir haben alle im Gemeinschaftskundeunterricht die Aufteilung von Exekutive und Legislative gelernt. Also die einen regieren, und die anderen machen die Gesetze. Es ist leider nicht so. Ich habe seit den acht Jahren im Deutschen Bundestag, glaube ich, nicht erlebt, dass wir als Regierungsfraktion eine eigene Initiative entwickelt haben, dass wir einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt hätten, der dann beraten wurde. Man hat es formalrechtlich teilweise Gesetzesentwürfe der Regierung übernommen, um es schneller durchs Parlament zu bringen, um Geschäftsordnungsdinge, ich will nicht sagen zu umgehen, aber zu gestalten. Aber der typische Fall ist, dass das Ministerium, das jeweilige Fachministerium tätig wird. Das ist bei uns das Bundesfinanzministerium. Und es ist nicht ganz einfach, Dinge selber einzubringen, die man gerne schon immer geändert haben wollte, die aber keinen Eingang finden in dem sogenannten Referentenentwurf des Ministeriums. Also das Ministerium hockt über irgendwelchen Dingen, da wird viel geschrieben, wie ich erfahre, und dann geht das in die Leitungsebene. Und der jeweilige Bundesfinanzminister entscheidet dann, was tatsächlich als Referentenentwurf verschickt wird. Dort finden sie dann die Dinge, die man schon immer machen wollte aus Ministeriumssicht, und auch viele Beamte schon immer machen wollten. Ich erinnere mich an legendäre Veränderungen des 1 ASTG, wo ein Beamter vor seiner Pensionierung unbedingt noch eine Lösung wollte, die wir dann aber parlamentarisch verhindert haben. Ja, und dieser Referentenentwurf wird dann umhergeschickt äh, an die Verbände mit der Möglichkeit der sogenannten Verbandsanhörung und an die Bundesländer ge geschickt. Meine Erfahrung zeigt aber, dass das schon ziemlich in Stein gemeißelt ist, was in diesem Referentenentwurf steht. Offensichtliche Fehler, Verweisfehler und, und, und sprachliche Ungenauigkeiten werden schon rausgenommen aber wir haben ganz aktuell ja den Referentenentwurf zur Änderung der Vollverzinsung vorliegen. Ich weiß, es gibt einige Stellungnahmen, die davon ausgehen, dass diese 1,8 Prozent, die da vorgesehen sind, immer noch zu hoch sind. Ich glaube aber nicht, dass sich dieser Referentenentwurf wirklich tatsächlich noch um den Wert, bei dem Wert ändern wird. Also von daher ist da schon vieles vorgegeben. Aber der ist dann in der Welt, wird natürlich dann auch schon politisch diskutiert. Interessanterweise Bekommen wir Parlamentarier nicht zwingen diese Referentenentwürfe, unabhängig wer in der Leipziger Straße im Bundesfinanzministerium die Verantwortung trägt. Aber Verbände und andere sind immer sehr gut informiert, die uns dann wiederum informieren. Das ist also auch ein interessantes Verfahren, wie man dann an Informationen gelangt. Dann wird es, äh, nachdem der Referentenentwurf fertig ist, wird dann der Kabinettsentwurf vorbereitet, in dem das Bundesfinanzministerium mit den mit anderen Ministerien, bei uns war es damals im Wesentlichen das Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundeskanzleramt konferiert und dann geht der Entwurf in eine Kabinettssitzung und wird dort beschlossen und dann ist es der Regierungsentwurf. Und dieser Regierungsentwurf, der wird dann dem Parlament, der Bundestagspräsidentin äh, aktuell zugeleitet und geht dann ins Verfahren und wir werden haben dann recht kurzfristig die erste Lesung im Deutschen Bundestag, den ersten Aufgalopp, Redezeit typischerweise bei so einem Steuergesetz, äh, 35, also insgesamt 35 Minuten. Äh, da können Sie sich vorstellen, dass gerade wenn es komplexer ist, ein Jahressteuergesetz ist, da nur Highlights rausgenommen werden können. Und äh, ja, und dann geht es in die richtigen Beratungen. Und da sind es, ich sage mal, das ist der offizielle Strang der Beratung. Es geht in den Ausschuss. Wir werden eine Sachverständigenanhörung dazu haben, wo dann die Fraktion Sachverständige einladen. Aber parallel laufen zahlreiche Gespräche mit äh, Interessenverbänden. Manche nennen die auch Lobbyisten, aber ich muss Ihnen sagen, ohne die könnten wir die Tätigkeit gar nicht machen, weil auf manche Problemstellungen würden wir gar nicht aufmerksam werden, weil wir nicht alles im Blick haben können. Von daher gibt es viele Gespräche, auch gute Gespräche. Und parallel treffen sich die Vertreter der Regierungsfraktionen, aus dem jeweiligen Ausschuss, die sogenannten Berichterstatter, die dafür auch dann zuständig sind und verhacken das wirklich Kleins-Kleins. Da wird wirklich die parlamentarische Arbeit geleistet, auch in den zuständigen Arbeitsgruppen der Fraktionen. Da sitzen jetzt also die Berichterstatter von SPD, Grünen und FDP zusammen. Ich habe acht Jahre mit Vertretern der SPD mich will ich sagen, rumärgern dürfen, sondern wir haben vieles diskutiert, auch so manches erreicht. Aber das, Sie können sich vorstellen, dass das zwei Welten, Steuerwelten sind, die da aufeinander prallen. Das war nicht immer ganz einfach. An diesen Berichterstattergesprächen nimmt das BMF auch teil, nimmt natürlich auch da wieder als exekutive erheblichen Einfluss auf das Gesetzgebungsverfahren. Und da gibt es natürlich unterschiedliches Vorgehen. Manche Fraktionen sehen sich sehen ihre Aufgabe darin, den Gesetzentwurf ihres Ministers durchs Parlament zu bringen. Und es gibt selbstbewusstere Fraktionen, die dann auch das, das eigene Ministerium noch mal ärgern und sagen, das wollen wir anders haben. Und ich würde mal was für unsere Fraktion in Anspruch nehmen. Das ist uns nicht überall gelungen, aber wir haben doch schon einige versucht, einige Akzente zu setzen. Wenn das alles durch ist, gibt es die Änderungsanträge der Fraktionen. Und interessanterweise selbst die schreibt man nicht selber, sondern dann gibt es, bittet man das Ministerium, Formulierungshilfen zu machen. Also wenn man sich auf irgendetwas verständigt und dann kriegt man eine Formulierungshilfe des BMF, die dann zum Änderungsantrag der Regierungsfraktion wird, der dann in die abschließende Beratung dann eingeht, bevor dann in der zweiten und dritten Lesung im Deutschen Bundestag das Gesetz beschlossen wird. Und dann ist man teilweise auch noch nicht am Ende, weil es gibt ja die sogenannten Zustimmungsgesetze, dann dreht man auch die Schleife über den Bundesrat. In über 90 Prozent der Fälle gibt es dort die Mehrheit. Aber wenn nicht, dann gibt es halt den Vermittlungsausschuss. Zuletzt bei steuerlichen Dingen, glaube ich, war es im Wesentlichen bei der Erbschaftssteuerreform 2016, wo der Vermittlungsausschuss dann äh, versucht hat, das zu machen. Dann bildet dieser Vermittlungsausschuss dann wieder eine Arbeitsgruppe, an der ich damals teilnehmen durfte. Es war ganz spannend, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich darf ja wahrscheinlich nicht so viel darüber erzählen, aber da saß der nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans und neben mir äh, saß äh, Markus Söder, der bayerische Finanzminister und da, der leider verstorbene Thomas Schäfer, der Finanzminister aus Hessen. Also das waren schon herrliche Debatten, die nicht unbedingt nur sich am Erbschaftssteuergesetz längst äh, gerangt haben, sondern das war, ich hatte so das Gefühl, wenn der eine was sagte, musste der andere auch noch mal was draufgeben. Aber wir haben uns dann ja, ja immer mal verständigt. Und dann ist es irgendwann so weit, dass der Bundespräsident zeichnen kann und dann sind wir im Bundesgesetzblatt. Also wir sehen, ein langer Prozess, der auch mehrere Wochen, wenn nicht Monate in Anspruch nimmt, äh, der Share-Deal-Gesetzentwurf, weiß ich gar nicht, wie lange der Referentenentwurf und bis es dann losging, ich glaube, da haben wir, glaube ich, anderthalb, zwei Jahre fast gebraucht. Also das kann also ein bisschen dauern. Das versucht in aller Kürze darzustellen. Also ich, äh, äh, also es ist schon ein schwieriger Prozess. Bismarck hat ja mal gesagt, wenn die Deutschen wüssten, wie Würste gemacht werden und Gesetze, würden sie beides nicht anwenden oder nutzen. Also von daher... Ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist. Man sieht aber nicht, und das will ich jetzt noch mal wirklich sagen, dass die Abgeordneten sich wirklich sehr intensiv mit diesen Dingen in den nicht öffentlichen Sitzungen beschäftigen und versuchen wirklich gute Lösungen zu finden. Natürlich ist man nicht immer einer Meinung und nicht alles, das was Interessenvertreter vortragen, kann dann auch umgesetzt werden.
2: Hört sich fast so ein bisschen auch an wie der Spruch von Juristen, der sich eher aufs Gericht bezieht. Vor Gericht und auf hoher See ist mein Gottes Gottes Hand. Ja. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Günstler, dann ähm, die Gesetzentwürfe kriegen Sie eigentlich auch nicht früher dann als unser eins. Ja, so als äh, externer Konsument des Gesetzgebungsverfahrens. Ähm, das heißt, der Referentenentwurf, wenn, wenn wir den ähm, auf der Homepage des BMF sehen, dann kriegen Sie den auch. Sie haben da so tatsächlich vorher nichts vorliegen, in der Regel, es sei denn, es kommt mal aus der, aus der Mitte des Bundestages, dann muss es natürlich von Ihnen entwickelt werden.
1: Oder es gibt einen politischen Beschluss, wenn Sie sich mal ansehen, die Koalitionsausschüsse, die ja mittlerweile im Grundgesetz, die ja nicht im Grundgesetz vorgesehen sind, aber die es ja gibt und die beschließen, wir wollen ja bei der Verlustverrechnung was verändern, dann gibt es das, den Auftrag ans BMF, dann kennen wir zwar noch nicht den Referentenentwurf, wissen aber, was politisch kommt.
2: ja. Na, das ist schon mal interessant. Aber was was mir gefallen hat natürlich ist, ähm, als äh, äh, Vorsitzender des Steuerausschusses beim BDI, da haben wir auch öfter mal zu, zu tun miteinander, wir haben ja gesagt, äh, die Verbandseingaben, die seien ganz hilfreich, weil stellenweise, insbesondere wenn man sich jetzt so in Lobbyregister und alles Mögliche eintragen muss, denkt man ja schon oder kriegt den Eindruck, ähm, dass man da schlicht mit einer in Interessenvertretung unterwegs wäre. Wir versuchen das ja auch äh, meistens nicht so einseitig zu gestalten. Also wenn ich da ganz, ganz kurz Sie noch mal bitten dürfte zu einem Statement, in der Summe eher hilfreich oder was würden Sie sich darauf wünschen vielleicht eher? Also ich, ich habe
1: das als sehr hilfreich empfunden. Natürlich gibt es immer solche und solche, BDI natürlich nur auf der guten Seite, aber äh, natürlich, aber sie sind ja Interessenvertreter. Das ist ja auch völlig äh, legitim, äh, finde ich völlig in Ordnung. Man, aber wenn ich mit mehreren rede und die Schnittmenge der, der, der Eingaben und der Hinweise so groß ist, dann bin ich doch als Abgeordneter klug beraten sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Okay. Ich erlebe aber leider auch, dass nicht jeder sich damit so beschäftigt, wie er sich beschäftigen sollte, weil natürlich auch gewisse Dinge eine gewisse Komplexität haben. Also ich habe ja das Glück, im Finanzausschuss zu sitzen als Berufsangehöriger. Ich, wenn man dem Beruf nicht so zugeneigt ist oder vielleicht nur seine persönliche Steuererklärung gemacht hat und sich dann äh, mit irgendeinem internationalen Steuerrecht auseinandersetzen muss, wird das äh, sehr schwierig. Aber umso mehr ist es dann gut, wenn diese Stellungnahmen, äh, äh, ja, so sind, dass sie auch ein nicht unbedingt sachverständiger Dritter, der tief in der Materie steckt, versteht. Ich erinnere mich an Schaubildern, die Herr Schnittkamp hier schon mal gemalt hat, um mir Prozesse auch zu erklären, wo eigentlich der Hase im Pfeffer liegt. Das hilft. Und ich finde auch wichtig die Sachverständigenanhörung. Die ist teilweise ein bisschen dazu verkommen, dass die Oppositionsfraktionen die Sachverständigen einladen, die dann sagen, die Regierung macht nur Mist. Und die Regierungsfraktionen laden dann die ein, die sagen, die Regierung ist die Größe. Das hilft uns aber allen nicht. Ein zweites Problem, was wir derzeit haben, ist, dass die Sachverständigenerhöhung die Auswertung bis zu den Endberatungen viel zu kurz ist. Also wenn man es wirklich ernst meint und sich mit den Stellungnahmen wirklich auseinandersetzt und auch mit dem, was dort gesagt wurde, äh, braucht man eigentlich viel länger. Und darum haben wir jedenfalls als CDU-CSU-Fraktion auch umgestellt. Das hat teilweise nicht zur Freude geführt, auch insbesondere auch bei, bei Verbänden wie beim, Bund, äh, beim BDI oder DIHK, weil wir gesagt haben, Verbände, das, die sind nicht schlecht, aber äh, ich weiß ja, wie meine äh, politischen Mitbewerber Verbände äh, sehen. Und wenn sie die Unternehmenssteuersätze senken wollen, dann sagt es ja klar, dass der BDI das will. Wenn ich aber einen Herrn Professor Feld da hatte, der damals noch beim Sachverständigenrat war, oder Sie kennen sie alle, Johanna Hai oder äh, wen auch immer, ich will jetzt, oder Herrn Guido Förster und so weiter, dann äh, haben sie da noch einen anderen Wummen hinter. Von daher haben wir versucht, das immer zu mischen. Dass nicht die Verbände, die natürlich auch für, sag ich mal, für ihre Mitglieder sagen müssen, wir waren dabei, verstehe ich. Aber dass wir dann auch ein Verständnis gebeten haben, wir holen mal Leute, ich sage es jetzt mal so, von außen und versuchen so unseren politischen Sparingspartner davon zu überzeugen, dass es auch aus wissenschaftlich, vermeintlich unabhängigerer Sicht auch Sinn macht. Ich halte das für sehr wichtig, aber das Problem ist, ich sage mal, wir haben jetzt gerade, ich habe die Zinsen angesprochen, wir haben über Vollverzinsungen gesprochen und da sind, ist bei allen die Schublade 6A SDG aufgegangen bei den Mitbewerbern, weil sie das nicht auseinandergekriegt haben. Und dann ist es nämlich schwierig. Dann, und dann machen die, die Schotten zu und dann wird gar nicht mehr diskutiert. das ist dann ein Jammer. Aber von daher ermutige ich sie, machen sie weiter. Und ich finde auch die Stellungnahmen, das sage ich jetzt nicht nur hier, weil wir on air sind, dann vom BDI gut, weil sie kurz knackig sind. Es nützt auch nichts, sozusagen halbe Dissertationen abzugeben. Die liest dann tatsächlich kein Mensch mehr.
0: Hm. Herr Günther, das ist hilfreich, dass Sie das sagen. Das wäre auch eine Frage, die ich mir persönlich auch ein bisschen am Herzen liegt, gebe ich zu. Weil wenn man eingeladen wird, was, ja, muss man auch sagen, ja auch eine, eine tolle Ehre ist, wenn man da eine Chance hat, sich einzubringen, hat man ja manchmal immer noch die Frage, auch wenn man dann ein Statement abgibt, wird das denn auch gehört. Und BDI ist das eine, weil natürlich Unternehmensinteressen auch angehört werden sollen. Als Experte ist mir ja dann doch häufig eher so, man versucht, die politischen Fragen des Steuersatzes zu umgehen, weil es ja eigentlich eine Frage ist, die jetzt den Steuerberatendenverband vielleicht nicht zuvor das äh, auch umtreibt, sondern eher die Frage der Anwendbarkeit des Rechts, sind eher technische Fragen. Da habe ich dann aber manchmal die, mir die Frage gestellt, Sie haben sie so ein bisschen angedeutet auch, weil deswegen wollte ich nachhaken, wird das überhaupt gehört? Wird es verstanden? Ist auch noch eine weitere Frage. Hat man im Prozess überhaupt noch eine Chance, dass, äh, dass das angebracht wird? Ich hatte da so ein paar kritische Zwischentöne bei Ihnen auch gehört. Vielleicht können Sie das noch mal äh, noch ein bisschen ja noch weiter ausführen.
1: Ich sage mal, manche Dinge sind vorgegeben politisch da können da können noch die können die Argumente noch so stark sein da wird man die Seite nicht ändern aber es gibt auch viele Punkte wenn sie so ein Jahressteuergesetz haben die vielleicht nicht so auf politisch aufgeblasen sind wo man dann wirklich mit mit den Praktikern diskutieren kann und das ist so so mein Ansatz ich würde mir viel mehr wünschen dass wir viel mehr Praktiker haben da sind äh, und, und die dann daraus berichten und ähm, es ist ein dünnes Eis was ich jetzt sage aber wenn die Verbände mit ihren Verbandsfunktionären auftreten ist das auch gut die können das alle weiß ich ja es ist aber, wenn Herr Käser von der Siemens AG kommt, ist, da hat das mehr Wumm. Wenn die Leute, die, die, die tatsächlich es machen müssen, die sollen nicht nur die Meinung äh, der, der Industrie bündeln oder des, äh, des, Handwerks bündeln, sondern diejenigen, die auch tatsächlich die Steuererklärung noch sozusagen mit verantworten, wenn ich ausfüllen, werden sie wahrscheinlich nicht mehr machen, aber äh, verantworten müssen. Äh, das, ich glaube, dann kann man was erreichen. Also wenn man die Komplexität, die in diesen Dingen drinsteht, runterbricht auf ein, ein konkretes Problem, also diese Niedrigsteuergrenze zu senken, als wir Anhörungen gemacht haben, wo Unternehmen mal berichtet habe, wie viel unnötige Erklärungen sie abgeben müssen, wo beim Fiskus im Endeffekt nichts rauskommt, das hat glaube ich ein Stück weit geholfen, hat den Satz zwar auch noch nicht gesenkt, aber da arbeiten wir ja weiter dran, manche Bretter sind ja ein bisschen dicker, aber ich glaube schon, dass es gehört wird. Aber man darf nicht davon ausgehen, dass es auch gleich umgesetzt wird, das ist leider in der Politik anders als in manchen Unternehmen, wo es dann schneller geht.
2: Also ich kann Ihnen garantieren, wenn ich die Steuererklärung der Siemens AG noch selber ausfüllen würde, dann äh, hätte ich ein großes Problem. Aber ich höre das natürlich trotzdem gerne, dass man als Praktiker ähm, im Finanzausschuss gehört wird. Und äh, ich kriege es natürlich mit, weil, wo bei uns der Schuh drückt. Also äh, insofern ähm, nehme ich den Ball gerne auf. Aber ich kann das, was der Arne gesagt hat, auch so ein bisschen gefühlsmäßig wiederholen. Es ist eine Weile her, dass es das letzte Mal bei einer Anhörung war. Aber äh, es ist auch ein sehr stark durchorchestrierter Prozess. Ähm, wo man auch nicht so wirklich mit Rede und Gegenrede unterwegs ist. Das heißt, man merkt nicht direkt, ob das Argument jetzt äh, Widerhall findet und, und irgendwas bewirkt. Ja. Ähm, also insofern interessant, ähm, aber dann ist es äh, doch was Lohnendes. Das ist äh, auch wichtiger Input. Ähm, aber was so ein bisschen... Aber, aber wenn, ich,
1: wenn ich ganz kurz was sagen darf, das ist das, wo ich mich äh, längere Zeit schon drüber ärgere, aber das sind so Prozesse, die sind so, das haben wir immer so gemacht, diese Verteilung der Reden, also dass jeder fünf Minuten oder dann je nach, dann wird ja verteilt nach den Fraktionen, dann ist man an einem Thema dran, so dann kommt der nächste Fragesteller, der hat ein anderes Thema und man kommt zu dem Thema ja selten wieder zurück. Und das ist eigentlich sehr schade. Ich war früher mal im Landtag, da wurde ein Sachverständiger eine halbe Stunde bis Stunde gegrillt, sozusagen. Und man konnte nachfragen und das Argument nochmal auf sich wirken lassen. Also, ich glaube, dass man diese Sachverständigenanhörung noch
0: besser gestalten könnte. Eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe, Herr Günzler: Der Berichterstatter. Ähm, das ist ja so eine ominöse Person. Man hört das auch mal wieder, die Gespräche der Berichterstatter klingt ja schon fast so ein bisschen geheimnistorisch mystisch. Können Sie vielleicht noch mal sagen, aus Ihrer Sicht, welche Rolle haben die, welche Bedeutung in dem ganzen Spiel? Das ist vielleicht vielen zu Hause auch nicht so ganz klar.
1: Also ich glaube, die sind die entscheidenden Personen in einem Gesetzgebungsverfahren, weil sie, glaube ich, schon rausfinden, was, was die wichtigen Themen sind und die dann wieder so schön heißt auch hoch eskalieren, wenn sie sich nicht einigen, dass das dann bis zur Fraktionsspitze äh, kommen muss. Wer sind aber diese Berichterstatter? Äh, in der CDU-CSU-Fraktion sind wir derzeit äh, elf Mitglieder, äh, die den, in dem Finanzausschuss sitzen und wir elf haben die ganze Themenpalette verteilt auf diese elf Schultern. Ich bin zum Beispiel Berichterstatter für das internationale Steuerrecht, für die ganze Unternehmensbesteuerung, Investmentsteuerrecht, Umsatzsteuer und bestimmt noch irgendwas anderes. Und wenn so ein Gesetzentwurf kommt, der sich genau darauf bezieht, ist klar, der Günzler ist Berichterstatter. Jetzt haben Sie beim Jahressteuergesetz, das ist schon ein bisschen schwieriger oder Corona-Steuerhilfegesetze, da ist irgendwie alles angesprochen. Dann müssen wir uns organisieren. Aber in den anderen Fra Arbeitsgruppen der anderen Fraktionen gibt es eben auch spiegelbildlich diese Berichterstatter. Und wir in der Koalitionsrunde sozusagen verhandeln dann tatsächlich, beraten mit dem BMF die Dinge. Ich kann immer erzählen, das interessiert ist nicht so spannend für alle, aber wir haben mal, als ich ganz neuer, jung war ich ja dann nie als Abgeordneter, neuer Abgeordneter war, da ging es um diese Betriebsveranstaltung. Wenn Sie sich erinnern, hatten wir da früher ja eine Freigrenze bei, glaube ich, 110 Euro. Und das habe ich nie verstanden und ich hatte ständig in der Praxis Ärger, mit diesen Lohnsteueraußenprüfern, die ja nur diesen 1 Euro mehr haben wollten. Und dann haben wir das diskutiert, diskutiert. Und dann habe ich mal irgendwann in diesem Berichterstatter gesprochen und gesagt, ich würde einen Freibetrag gut finden. Und der damalige Staatssekretär Michael Meister hat gesagt, können wir machen. Und die SPD zu meiner Überraschung damals auch. Und deshalb haben sie dann, ich muss 2014, 15 muss es gewesen sein, seitdem Freibetrag und Ruhe in den Betriebsprüfungen. Aber das entscheiden dann letztendlich Berichterstatter, diese Debatte wird nicht mehr in einzelnen Arbeitsgruppen mehr geführt und dann schon gar nicht in der Fraktion. Also das ist dann in der, Fach, in der Fachlichkeit. Von daher sind die Berichterstatter schon mit, in dem Sinne mit Macht ausgestattet, weil sie Dinge, ich sage mal, inhaltlich platt machen können oder auch befördern können.
2: Mhm. Naja, ähm, aber äh, was, was ich mich immer schon gefragt habe, ähm, wenn man als Politiker im Bundestag unterwegs ist, muss man ja über jedes Gesetz entscheiden und hat damit die ganze Bandbreite aller Themen. Die sind jetzt nicht alle so technisch wie im Steuerrecht. Jetzt sind wir hier im Finanzausschuss unterwegs. Wie viel steuerliche Vorbildung muss man eigentlich haben, um im Finanzausschuss mitspielen zu können? Und selbst mit steuerlicher Vorbildung ist es ja immer noch eine ganz gute Bandbreite, Sie haben es eben angesprochen. Wie bereitet man sich da dann eigentlich auch auf die, auf die einzelnen Fragestellungen vor?
1: Zum ersten Punkt, kein Abgeordneter kann alles mehr übersehen. Also wir sind wie eine Fußballmannschaft aufgestellt. Wir haben einen Spielführer oder eine Spielführerin und dann sind wir thematisch in den unterschiedlichen Themen unterwegs. Sie brauchen natürlich ein solides Grundwissen. Also Sie müssen ja auch im Wahlkreis irgendwo bestehen. Sie können sich nicht völlig ausklinken, aber in den Details machen das die Fachpolitiker. Das, muss ich mal, das ist mal ein dünnes Eis jetzt gerade wieder. Natürlich äh, würde ich mich freuen, wenn wir nur steuerberatende äh, Kollegen im, im Finanzausschuss hätten, weil wir wahrscheinlich eine andere Debatte hätten. Gut, dann muss man auch unterscheiden, weil Steuerberater ist ja nicht Steuerberater. Manche haben eben machen mehr 19er-Einkünfte, die anderen sind mehr in den Unternehmensbesteuerung unterwegs. Andere haben im internationalen Kontext viel zu tun. Also von daher wäre das... Schon anders, aber man hat ein Grundverständnis. Also ich stelle mir das wirklich aber sehr schwer vor, wie manche Kolleginnen und Kollegen an diesen Debatten teilhaben wollen. Und das merkt man auch dann. Und das ist, werfe ich gar nicht vor. Die werden ihre Expertise in ihrem Beruf haben, in denen sie vor dem Bundestag ausgeübt haben oder noch während des Bundestags ausüben. Aber das, das, das geht gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie die das teilweise schaffen. Ich weiß auch gar nicht, wie die sich vorbereiten. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon äh, teilweise als einer, der aus dem Berufsstand kommt und auch noch ein bisschen aktiv ist, Schwierigkeiten, alles in der Luft zu halten. Also am Ende der letzten Legislaturperiode war ich Berichterstatter, glaube ich, teilweise von vier Gesetzen parallel. Das, das, das Kölmorg, Fondsstandortgesetz, Steueroberhausenabwertgesetz, ATAT, glaube ich, die vier waren es. Ich glaube, irgendeins lief da auch noch rum. Und da brauchen Sie gute Mitarbeiter die Sie immer auch darauf hinweisen, in welchem Gesetz wir gerade sind. Das ist mir nämlich einmal passiert, dass ich dann auf einmal argumentiert habe und alle guckten mich an. Da war ich ins andere Gesetz gerutscht. Und Sie, und Sie brauchen eben Gesprächspartner in der, in, in der Wirtschaft, in der Beraterszene, die man jetzt über Jahre kennt, die man vertraut, mit dem man auch das mal besprechen kann und, 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 und wo man ehrlichen Diskurs kriegt. Und da muss man dann auch immer mal entscheiden, ist das wichtig oder nicht wichtig. Also es gibt ja manche Dinge, die die gehen nicht, weil die der Kollateralschaden so schwerwiegend ist und manche, wo man sagen würde, nice to have, aber gut, dann eben nicht. Aber, aber ich, ich kann Ihnen das nicht beantworten. Ich bewundere manche Kolleginnen und Kollegen, die da jetzt auch in Sprecherfunktionen unterwegs sind, die mit Steuerrecht vorher nichts zu tun hatten und wie die jetzt Pillar 1 und Pillar 2 inhaltlich vollumfänglich begleiten wollen, muss man mal abwarten, wie das gelingt. Die ja,
2: Antwort. Bei Pillar 1 und bei Pillar 2, da hilft es fast, wenn man nicht so viel versteht, um ehrlich zu sein. Hat ja, man ein bisschen genau. Gefühl und kann schöner schlafen.
0: Und Christian, Pillar 2 ist ein gutes Wort, um, um Herrn Grünzer noch ein bisschen weiter aufs dünne Eis zu stellen für, und führen. Weiß ich jetzt nicht, aber die Frage ist in der Tat. Pillar 2 und die globe und auch Pillar 1 natürlich. Da würde mich auch Ihre Sichtweise interessieren, Herr Günther. Da ist es ja momentan so, da wird lange Zeit, ich sag mal, auf internationaler Ebene verhandelt. Und das muss man wirklich sagen, auch natürlich in diesem Fall von wirklich fachkundigen Experten, weil ja im BMF da also natürlich viele Personen agieren oder Personen agieren, viele weiß ich sogar gar nicht, die aber sicherlich eine hohe Fachkenntnisse besitzen. Aber denn das so Ihre Sichtweise dazu. Wie sehen Sie das vom Hintergrund? des Gesamtprozesses. Einerseits ist es natürlich eigentlich genau das, was wir immer gefordert haben. Wir wollen eigentlich ein einheitliches Vorgehen in allen Staaten haben. Multilateralismus auf allen Ebenen wird sozusagen Gesetzgebung forciert, haben ja alle gefordert. Ich schließe mich da auch mit ein. Einerseits. Andererseits haben wir jetzt nach zwei Jahren ein Regelungswerk bekommen. Also als ich es gelesen habe, musste ich verschnaufen, mal zumindest würde ich sagen. Und ich weiß nicht, ob ich es schon jetzt voll durchdrungen habe. Und ähm, ich weiß noch, bei der Anhörung zum MLI, da war ich ja hat ja auch die Chance mitzudiskutieren. Da hatte man eher den Eindruck, dass man den Prozess mal erklärt hat, als bis man diskutieren konnte darüber. Weil natürlich, wenn es einen Konsens gibt, wird man sich als deutscher Staat ja kaum dorthin stellen können und sagen, dass man da jetzt nicht mitmacht. Also Stichwort, wie ist denn eigentlich das, die, Verankerung, die demokratische Verankerung in solchen Konstellationen wie sehen Sie das? Wie ist Ihre Sichtweise? Einerseits gut, weil wir ein einheitliches Vorgehen andererseits Demokratieprinzip und auch letzter Punkt natürlich die Interessenberücksichtigung. Ja, also Stichwort Komplexität. Wo hat man eine Chance, eigentlich das anzubringen, ob das Ganze noch ausgewogen ist und auch handhabbar und administrierbar ist? Wie ist Ihre Sicht der Dinge zu diesem Prozess? Und ist das ein Modell der Zukunft oder sollte man doch eher vorsichtiger sein? Man
1: könnte provokativ sagen, provozieren sagen, äh, da brauchen wir eigentlich keine Parlamente mehr. Also, Demokratie theoretisch finde ich das hochschwierig, was wir hier zurzeit machen. Wir sind an dem ganzen Beratungsprozess überhaupt nicht beteiligt als Parlamentarier, werden naja, je nach Wunsch sozusagen dann mal vom Ministerium auf den aktuellen Stand gesetzt, aber das hat auch keinen Umfang, dass man sich tatsächlich mit den einzelnen Regelungen wirklich beschäftigt. und äh, wenn ich jetzt höre von der Staatssekretärin, man wolle dies Jahr ja alle gesetzlichen Maßnahmen bezüglich der Säule 2 noch durchbringen, aber sie gleichzeitig darum bittet, dass wir ein verkürztes Gesetzgebungsverfahren natürlich dann brauchen. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wo wir das überhaupt beraten wollen, alles. Und das ist ja mit erheblichen Auswirkungen. Und das ist, Sie haben es ja angedeutet. Die Überschrift, wir machen was Gutes für die Welt, wir sind für Mindestbesteuerung, wir wollen es mit vielen, möglichst vielen Staaten machen, wir wollen den Steuerkuchen möglichst gerechter verteilen, dahinter werden wir uns ja alle irgendwie wiederfinden. Aber das Doing ist ja natürlich ein Riesenproblem. Und wenn ich einen Käsersitz sehe, dann habe ich erstmal mir die Strafvorschriften ja nochmal angeguckt, die er neulich ja erwähnt hat in einem anderen Zusammenhang. Das ist ja schon äh, ahnebüchend. Ja, und und Darum weiß ich gar nicht, ob wir die notwendige Zeit haben, das so zu beraten, dass man wirklich dahinter stehen kann. Und da wird auch eine normale Sachverständigenanhörung, die dann auch erläuternden Charakter nicht ausreichen. Also Sie sehen, das ist sehr sorgenvoll. Das wird übrigens aber auch in der Breite des Ausschusses geteilt, weit über die Grenzen der CDU, CSU-Fraktion hinaus. Aber wir werden es nicht ändern. Der Druck wird so. Erleben wir übrigens immer öfter, dass aus Europa irgendwas kommt. Dann sagt die Bundesregierung, wir müssen es umsetzen, kommt ja aus Europa, dass sie aber vorher daran mitgearbeitet haben, verschweigen sie dann tun nicht
2: Ja, ich meine, das ist eigentlich eine Tendenz, die wir, die wir schon seit vielen Jahren sehen, ähm, dass äh, als, als Folge des BEPS-Projektes ähm, nur hier in einer, in einer sehr breiten Form, ne? weil ähm, das MLI, das multilaterale Instrument, ähm, das war natürlich was, wo sich Deutschland an den Tisch gesetzt hat und dann DBA für DBA ähm, durchmarschiert ist äh, und angekreuzt hat und Häkchen gesetzt hat äh, in bilateralen Gesprächen. Also eben das hat jetzt noch mal eine ganz andere Qualität, weil es halt auch wirklich in das lokale Steuerrecht eingreift. Wird spannend.
1: Ja, und auch ich für den Das ist ja auch ganz spannend. Für uns, also ich meine, haben wir hinterher mehr oder weniger? Da streiten sich ja die Gelehrten auch äh, sehr drum. Ich habe gerade jetzt auf dem Tisch die neue ifo studie bekommen. Ich habe sie noch gar nicht angeguckt. Ich weiß gar nicht, was für ein Ergebnis sie hat. Sie ist uns jetzt endlich zur Verfügung gestellt worden. Da das BMF sie in Auftrag gegeben hat, könnte ich mir vorstellen, was drin steht.
0: Ja, na, schauen wir mal, was da drin steht. Christian, ja, wenn du noch eine Frage hast, würde ich dann, weil wir so ein bisschen ans Ende unseres Podcasts gehen, vielleicht noch eine abschließende Frage haben, Herr Günstler, die jetzt gar nicht so steuerlich aufgehangen ist. Herr Günstler, ich weiß, es sind ja auch leidenschaftlicher Fußballer und sind ja auch, glaube ich, Mitglied oder sogar Captain des FC Bundestags, wenn ich richtig gesehen habe. Oder mich richtig im Kopf habe. Und da würde mich eine Sache natürlich noch sehr interessieren. Bei Ihnen in der Mannschaft haben Sie eine ganze Reihe von Mitspielern auch. Aus Ihrer Sicht, wer von den Mitspielern hätte eigentlich hier noch eine zweite Karrieremöglichkeit, äh, vielleicht in der Bundesliga auch nochmal irgendwann, wenn der Bundestag vielleicht dann nicht mehr so spannend ist? Haben Sie da eine, haben Sie da eine Meinung? Also Erstmal muss ich leider korrigieren,
1: ich bin nur noch Vizekapitän, weil die stärkste Fraktion... Äh, im Deutschen Bundestag auch den Kapitän stellt. Also das ist ein wirkliches Opfer, was ich bringen musste nach diesem Wahlausgang, äh, dass ich dieses wichtige Amt verloren habe, was, äh, sodass ich nur noch Vize bin. Aber es ist wirklich eine tolle Institution, weil aus allen Fraktionen spielen wir ja zusammen Fußball, haben jetzt lange wegen Corona nicht mehr spielen können. Und ja, wir sind natürlich vom Altersdurchschnitt so, dass wir wenige dabei haben, äh, ehrlicherweise, die dann noch wirklich eine zweite Karriere äh, beim äh, in der Bundesliga oder woanders finden würden. Von daher wird das schwierig. Aber ich kann Ihnen sagen, die fußballerischen Talente sind sehr breit gestreut, wie das steuerliche Fachwissen im Ausschuss auch. Also wir haben alles dabei, muss ich ganz offen sagen. Und Aber die Kameradschaft im besten Sinne zählt da. Und man mag sich kaum vorstellen, dass wir vor drei Jahren noch in Moskau gegen die Duma gespielt haben. Und es gab ein Rückspiel in Göttingen und haben dort mit den Parlamentariern zusammengesessen, mit dem Parlamentspräsidenten und diskutiert. Und äh, wir haben ja eingangs die Situation geschildert. Also von daher eine gute Sache. Aber so richtig gute Fußballer. Also in letzter Zeit waren wir nicht ganz so erfolgreich, gebe ich zu. Aber äh, wir haben ja noch nicht gespielt, nachdem der neue Deutsche Bundestag sich zusammengesetzt hat. Und ich habe mir so einige äh, Leistungsprofile angeguckt. Also müssen ein paar sehr gute Spieler dabei sein. Äh, die anderen Fraktionen sind ja teilweise etwas jünger geworden. Da sollen auch ein paar jüngere sein, die noch richtig gut laufen können.
2: Behalte ich einen Tipp zum Abschluss, weil wir spielen seit, seit einiger Zeit, jetzt natürlich zwei Jahre nicht, mit dem Bayerischen Finanzministerium als Siemens-Steuerabteilung. Und über die Jahre hat da ein Aufrüstungswettkampf stattgefunden. Also wir haben dann auch irgendwelche, Delegates aus Argentinien, von denen wir wussten, dass sie früher halbprofessionellen Fußball gespielt haben, die gar nicht in der Steuerabteilung waren, die haben wir dann beigeholt und dasselbe ist im bayerischen Finanzministerium abgelaufen, also am Ende standen ähm, eigentlich nur noch Stellvertreter auf, auf dem Platz und es waren wirklich ganz coole Spieler eigentlich, kaum verletzt.
1: Der Kollege Schrodi, der ja jetzt auch finanzpolitischer Sprecher ist der SPD, hat aber bei seiner Aufstellungsversammlung in Bayern gesagt, er hätte auch große Unterstützung der CDU, der Bandschaftskapitän Fritz Günzler würde seine Wiederwahl sehr unterstützen, weil wir ihn brauchen. Er ist übrigens ein ausgezeichneter Fußballer. Ne? <lacht>
0: Sehr schön, Herr Günther. vielen Dank. Und Christian, ich habe auch was Neues dazugelernt. Ähm, wir bei uns machen, übrigens Basketball ist eher so meine Sportart. Aber ich gebe zu, dass es mittlerweile auch so ein bisschen schwieriger geworden mit dem zunehmenden Alter, aber so ist es halt, ja.
1: Dann müsste Siemens ja mal gegen den FC Bundestag spielen. Das wäre ja doch nochmal ein Spiel, das wir machen könnten in Berlin.
2: Also ich habe nie mitgespielt, weil ich ja früher Handball gespielt habe. Und wenn man Handball gespielt hat, macht man sich beim Fußball immer extrem unbeliebt. <lacht>
0: Herr Günzler, vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind, war war sehr interessant, viele interessante Einblicke, man lernt immer wieder was Neues mit dazu und ja, wir wünschen Ihnen jetzt auch für die Zukunft diesmal sozusagen auf der anderen Bank, wenn ich das sagen darf, der Opposition natürlich gutes Gelingen, gute Diskussion und äh, ja, schön, dass Sie dabei gewesen sind, herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Danke. Und ich wünsche, genau, ich wünsche ebenso allen Zuhörern und Zuhörern am, ja, am Lautsprechern alles Gute und wir kommen bald wieder mit der nächsten Ausgabe. Also von daher bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank. Tschüss.
2: Frisch serviert der Steuerpodcast, powered by CH Beck.